0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Slikkanaal. Um, we zijn hier weer met Nadia van Gent hey. en met mezelf, Malou Dusseldorp, ik ben er ook. Uh, en vandaag gaan we iemand spreken, nou weer over de grenzen met Nederland.
1: Uh, want wie gaan we spreken Nadia? Ja, we gaan spreken met een van mijn beste vriendinnen, uh, Mirjam van Beek. Um, zij is logopedist in het Universiteitsspital in Zürich in Zwitserland. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want mijn Duits is niet al te best... Um, ja, Mirjam komt zelf uh, oorspronkelijk uit Duitsland, uh, maar heeft gestudeerd en heel lang gewoond in Nederland. Dus zij kan ook gewoon Nederlands, dat is wel leuk. Ik ben heel blij dat je dat zegt, want mijn Duits is echt waar slecht. Precies, je hoeft
0: geen Duits te praten Geen vandaag. zweet in de beeldaad, jongens.
1: <laughs> um, en um, nou ja, zij is op, uh, op zekere leeftijd is zij naar uh, Zwitserland gegaan. Uh, Geëmigreerd op zekere, <laughs> op leeftijd. zekere leeftijd is ze tachtig of niet? <laughs> ja, oké, okay. ik weet ook niet wat ik dat zei, maar uh, op een zeker moment wou ik zeggen. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Um, en daar werkt zij nu al, uh, ja, wat is het? Volgens mij twee, drie jaar. Ik uh, okay. durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar in ieder geval uh, leuk om, uh, om haar op een andere manier te spreken in deze podcast. En zij weet enorm veel, dus
0: uh... ja. En ik begreep van jou en van haar inmiddels ook dat het, dat het beleid ten aanzien van uh, vooral de diagnostiek, als we het over slikken hebben, in Zwitserland echt wel een groot verschil
1: ...verschil heeft met Nederland. Ja. Dus daar gaan we voornamelijk het over hebben. Precies. En uh, ja, het kan zijn dat de verbinding misschien wat slechter is... ...omdat zij dus uh, nou, een paar grenzen verder uh, ja. achter de laptop zit. Nou ja, we, ga, we gaan het ontdekken. Laten we er erbij
0: trekken. Hey, <laughs> hey Mirjam. Leuk. Oh, sorry. Het is, ik zeg het al gelijk verkeerd. Volgens mij is het Mirjam, toch? Ja, Mirjam. Ja. Ja. Um, nou, wij uh, via Nadia zijn we met jou in uh, contact gekomen. Uh, of contact gekomen. Je bent een vriendin van Nadia. Dat Toch? klopt. Ja. En uh, jij woont in Zwitserland en werkt daar als logopedist in een ziekenhuis. Correct, ja. En uh, nou begreep ik dus via Nadia weer, <laughs> die Nadia toch, <laughs> dat in uh, Zwitserland is het echt wel anders logopedist zijn uh, wat betreft het ziekenhuiswerk uh, dan zoals wij dat hier gewend zijn.
2: Um, ja, dus daar wilden we je
0: zo meteen wat vragen over stellen. Maar als eerst kun je een beetje vertellen wie jij bent en en uh, wat je gedaan hebt uh, logopedisch gezien je carrière.
2: <laughs> Wat ik logopedisch gedaan heb. Ja, ja ik uh, ben dus, uh, zoals we in de intro of, eerder al even besproken hebben, uh, in Duitsland opgegroeid. Um, je hoort het aan mijn accent, dus ik zeg bij deze alvast excuses als ik de woorden gebruik die niet bestaan in het Nederlands. <laughs> <laughs> het gaat er ondertussen een beetje uit. Um, ik heb logopedie gestude gestudeerd in Utrecht en... Um, Daarna eerst een tijdje gewerkt, vooral in de revalidatie eigenlijk. En heb een paar jaar later mijn master gedaan in Global Health, uh, in Maastricht ook in Nederland dus. Um, en toen ben ik uh, begin 2018, dus iets van 2,5 jaar geleden, ben ik uh, naar Zwitserland verhuisd om daar te gaan werken. En daar werk ik in het Universiteitsziekenhuis um, op de afdeling Foniatrie en Klinische Logopedie. Um, Eigenlijk een beetje laryngologie moet ik dan zeggen. Het is allemaal een klein beetje anders, denk ik, ook qua terminologie dan in Nederland. Um, en daar werk ik niet meer in de revalidatie dus, maar gewoon op, uh, ja, eigenlijk acuut vooral de patiënten. Um, maar ook, uh, wat wij noemen ambulant in het Nederlands, zeg je meestal de polykliniek. Um, en ik zie voor het grootste deel dysfagiepatiënten, allerlei soorten. Van uh, een presbifagie tot een fagofobie, uh, uh, neurologie, uh, tumorpatiënten, alles eigenlijk een beetje. Uh, heel ook. Uh. Heel erg, wat het heel erg leuk maakt, ja. <laughs> en daarnaast heb ik ook stempatiënten, daar zien we ook echt alles uh, wat je kan zien. En ik uh, doe dat dus dan een beetje buiten dat, uh, het schiezerspreekdeur, zoals jullie dat in Nederland noemen. Oh, wat,
0: wat, wat tof variërend, maar ook wat leuk dat je dus en ervaring hebt in, in Nederland, in de revalidatie, maar dus ook in Zwitserland. Dat je dat supergoed met elkaar ja, kunt vergelijken dan, uh, toch? Ja, ja,
2: ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja dat ja, is ook de reden dat we jou uh, hebben uitgenodigd, want er zijn natuurlijk wel meer logopedisten die... Uh, ja, die in Nederlands spreken misschien ook wel, maar ook uh, die misschien in het buitenland werken. Ze dus we ook random een logopist, andere logopisten uit Zwitserland. Maar jij kan ook dus Nederlands, dus dat is handig. En uh, nou ja, we willen van jou dus heel graag horen een beetje wat de verschillen zijn. Maar ook, want jullie doen ook veel fees, dus daar willen we het ook wat uh, over hebben. Uh, misschien beginnen wij beginnen? Of uh, ik weet niet of je nog zelf iets wilde zeggen? <laughs>
2: Nee, maar... dat was het.
1: <laughs> maar ja, ik denk dat de grootste
0: vraag die iedereen als eerste heeft... Um, wat, wat zijn de grootste verschillen dan tussen, tussen de logopedie in Nederland en in Zwitserland?
2: Ja, nou, er zijn er best een aantal kleine verschillen inderdaad. Uh, maar ik denk dat er twee grote eigenlijk vooral zijn. Um, en het ene is dat uh, de opleiding voor logopedisten hier best wel heel anders is dan in Nederland. En het andere is dat uh, een groot deel van de disfagietherapie uh, niet, niet door logopedisten wordt afgedekt. Um, en als ik dan begin wat de opleiding betreft... Um, is het in Nederland natuurlijk gewoon vier jaar. Je hebt een bachelor daarna. Um, je krijgt best wel wat uh, wetenschappelijk onderwijs ook erbij. Um, zoals we pas geleden op jullie podcast al een keer hebben, hebben gehoord. Nee, trouwe luisteraar. Ja, ja, ja. ja. Um, en in Zwitserland is logopedie eigenlijk, um, het valt onder de pedagogische beroepen. Dat klinkt nou heel vaag misschien, maar het is eigenlijk een beetje pedagogiek. Uh, en is dus eigenlijk niet echt een, um, ja, een, een paramedisch beroep, zoals dat in Nederland bijvoorbeeld is en in vele andere landen wel is. Um, maar dat houdt in dat eigenlijk de opleiding ook heel erg specifiek vooral ingaat op, alle pedagogiek dingen. Dus uh, over de spraak- en taalverwerving. Um, heel erg kindergericht. Um, je krijgt wel afasie en dat soort dingen natuurlijk. Um, lees- en schrijfproblemen. Dat hoort daar allemaal heel erg bij. Dan moet ik zeggen, ik heb er natuurlijk niet hier gestudeerd. Dus dit is echt alleen maar wat ik hoor van onze stagiaires en van de collega's. Um, en de dysfagietherapie die krijgt eigenlijk best wel een heel ja, klein aandeel in de studie. Um, ik weet dat bij de hogeschool die bij ons hier in de buurt zit, um, geeft uh, de lessen voor de anatomie van het strottenhoofd en voor de stem, die geeft mijn baas. En één collega die geeft over stemtherapie en mijn andere collega geeft een les over uh, uh, laryngectomie. Wow. En daar uh, houdt het dan volgens mij al bijna een beetje mee op. Oh, wauw. Okay. Um, heel weinig. Dus, ja. ja, het is heel weinig. Um, ze hebben eigenlijk echt een hele goede anatomische basis. Ze weten heel goed hoe dat allemaal werkt. Um, maar gewoon puur wat de therapie aangaat, krijgen ze best weinig mee uh, van de opleiding. En dat heeft gewoon de reden dat het een pedagogisch uh, beroep is.
0: En, um, en ja? merk je dat dan dus ook... Um... Uh, vervolgens bij de. Ja, is daar een reden voor? zeg maar vanuit, vanuit het onderwijs? Want je geeft al aan, je hebt onze vorige aflevering geluisterd, waarin echt daar met een bepaalde reden een bepaalde uh, curriculum wordt gevormd. Ja. Hè? Is, daar, is daar in Zwitserland een bepaalde uh, keuze in gemaakt? Of wordt er misschien wel gedacht van, nou ga als je daar echt meer over, over de therapie wil weten, ga dan nou, bijvoorbeeld naar, uh, naar Nederland of, of hè, een, een cursus. Of uh, weet je daar iets ja. van?
2: Um, nou, dat wat ik weet is dat uh, de opleiding, in geval die bij ons in de buurt zit, daarvan weet ik het dan vooral, want daar hebben we het meeste contact mee, logisch. Um, die willen eigenlijk wel heel graag dat meer integreren. Dus wij hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld aangeboden, oké, okay, doe een soort van keuzemodule en dat wordt dan echt enorm bezocht. Dat was binnen een dag, was dat volgeboekt, omdat mensen dat zo graag willen doen. Ze hebben echt wel interesse. Um, het probleem is dat um, die opleiding dus zit binnen de... Hoe zeg ik dat in het Nederlands? Hogeschool voor heilpedagogiek. Ja, okay. <laughs> um, en dus is dat curriculum natuurlijk, dat moet dan passen bij de school waar je zit. En je kan niet een paramedisch beroep eigenlijk soort van leren op een school die niet voor een paramedisch beroep gemaakt is, als dat logisch klinkt. Yeah. Um, dus ze zijn heel erg, um, ze moeten bepaalde dingen uh, in de opleiding leggen die te maken hebben met pedagogiek. En dan blijft er heel weinig plek over uh, voor het klinische deel eigenlijk.
1: Ja, ja precies.
2: En uh, de opleiding hier duurt ook niet vier jaar. Die duurt drie jaar. Voor zover ik weet kun je daar ook niet een uitzondering in maken. Je kan dan daarna volgens mij wel doorstuderen om een bachelor... Um, of een, ja. ja, ik weet niet of je dan precies een bachelor achteraan kan doen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Um, maar het duurt drie jaar in ieder geval. Ja, um, ja. Het is wel een hogeschool, maar je hebt dan ja, toch niet hetzelfde als wat wij uh, hebben op school, zeg maar, in Nederland. Nee. Okay. Nee. Um, Interant, ja, ja, dat is de reden.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. En je zou eventjes, want dat is dan het, het, het opleidingsgedeelte verschil en je gaf nog een tweede verschil ook aan van um, ja. de therapie. Uh, kun je daar meer over vertellen?
2: Ja, dat uh, gaat dus heel erg in op de praktijk eigenlijk van de dysfagietherapie. En voor mij was dat echt wel het grote verschil. Want dat de opleiding anders is, dat krijg je dan ah ja, later wel mee. Maar dat, uh, daar heb ik niet heel veel last van in het dagelijks leven. Nee. Um, wat wel echt een enorm verschil is, is dat um, in veel locaties... Het is niet overal in Zwitserland zo, dat moet ik daar wel bij zeggen. Maar bij ons is dat zo en in heel veel andere ziekenhuizen zeker ook dat um, de fysiotherapie en de ergotherapie een deel van de dysfagietherapie overnemen. Um, dat klinkt voor ons Nederlanders volgens mij... Tenminste, ik weet dat het ooit in Nederland ook wel een beetje zo was... van uh, collega's die al langer wat in het vak zitten. Uh -huh. uh, wij kennen dat helemaal niet meer. Voor ons is dat heel gek, denk ik, dat uh, dat, dat zo is. Um, er zijn uh -huh. landen waar dat echt in de handen van de ergotherapie zit. Bijvoorbeeld in Denemarken doet alleen de ergotherapie ja. dat.
0: En ik weet in Nederland zijn er nog steeds een paar grote ziekenhuizen waar de fysio uh, preverbale zorg bij kinderen doet. En dat dat nu langzaam aan het overgaan is. Maar ja. weet ik van collega's die echt ja dat, dat is nog in het overgangsproces. En de kindervisio's die daar ook nog echt wel... Uh,
1: Moeite mee hebben dat los te laten. Ja, <laughs> ja. En ik vind het wel, wel grappig om te merken hoe nu ook soms wel eens dan... Uh, bijvoorbeeld nu met het COVID, dan wordt er gezegd... hé, hey, maar de logopedie wordt vergeten. Of hé, hey, dat stukje hoort eigenlijk bij de logopedie en niet bij de fysiotherapie. Dus juist logopedie ja. nu ook meer voor zichzelf op, heb ik het idee van... maar dit is ons deel. hier <laughs> weten wij dingen ook. Ja. Maar dat is bij jullie dus in Zwitserland uh, minder het geval uh, nog. Of proberen jullie er wel wat aan te doen, maar is het nog een... Nou ja.
2: Het is nog best specifiek hoe dat werkt, want, tenminste voor mij vanuit buitenkomende, zeg maar.
1: Ja.
2: Um, want in Nederland, zoals ik het beleef, zeg maar, is dat wij als logopedisten bij doen dysfagietherapie. En dysf dysfagietherapie is alles wat je maar kan doen eigenlijk om dat slikken beter te maken, toch? Ja, yeah. um, corrigeer me als ik nou iets zeg wat in de nee, laatste 2,5 jaar heel erg veranderd is. <laughs> we're, <laughs> so, with you. we're with you. Hoe <laughs> <laughs> beleef ik dat. Um, en toen ik hier kwam was het voor mij heel bijzonder, want uh, hier werd dan telkens gesproken over dat de logopedist die doet FDT, dat is dan functionele dysfagietherapie. En de fysiotherapeuten die doen FOTT, en dat heeft ook ooit een keer in Nederland volgens mij bestaan, of in ieder geval een uh, opleving gehad. Dat staat voor facio-orale tracttherapie in het Duits, volgens mij bijna hetzelfde in het Engels. Um, en dat laatste, dat is dus wat de fysiotherapeuten doen, uh, die FOTT. Ze noemen zichzelf dan ook niet een fysiotherapeut die dysfagietherapie geeft, maar een FOT-therapeut. Um, en dat zijn eigenlijk gewoon twee hele verschillende stromingen. En dat heeft een beetje daarmee te maken, of heel veel misschien zelfs daarmee te maken, hoe dat historisch is gegaan. Er waren heel weinig logopedisten, zoals bij jullie ook. Mm -hmm. um, en uh, in het verleden, het was ook een beetje een Duits concept, dat FOTT. Um, en ja, hoe moet ik dat makkelijk en korte bondig zeggen? Um, het gaat eigenlijk daar vooral om dat je neurologische de acute revalidatie eigenlijk, um, dat je die mensen in een soort van 24 uurspakket pakket constant stimuleert van allerlei soorten therapieën. Dat valt een beetje binnen dat Bobad concept, wat volgens mij, ik weet niet hoezeer dat in Nederland bekend is, maar dat is hier ook best een groot ding in de Duitsstalige landen. Um, daaruit is dat eigenlijk een beetje gekomen. Dat is oorspronkelijk ontwikkeld door een uh, Britse logopedist, Kay Coombs heet zij. In de tachtige jaren ergens. En het principe is eigenlijk dat je probeert de normale slik te herstellen. Dus je gaat eigenlijk door uh, middel van stimulatie, als ik het even heel simpel mag zeggen, uh, van, de, van het gezicht en van de mond mm
1: -hmm. uh,
2: en oraal, uh, probeer je eigenlijk het slikken weer normaal te maken. In combinatie met houdingsveranderingen, dat je ze anders neerzet of beter neerzet, enzovoort. Maar het idee is dus dat je brein eigenlijk een uh, soort van zichzelf herstelt, zonder dat jij heel veel oefeningen zeg maar, doet. Um, dus uh, bijvoorbeeld een, een chin down of een chin-tuck te doen of een Mendeson-manoeuvre, dat zou je niet doen, want dat hoort daar niet bij. En zeker een compensatietechniek zoals uh, kind naar de borst... zeggen jullie volgens mij in Nederland. Ja. Um, uh, als je dat zou doen, dan zou dat niet de normale slik zijn. En dus hoort dat niet bij FOTT. Maar en, ik, is, ja, sorry, ik
0: krijg echt duizend en één vragen. Is daar echt een bewijs voor dat dat werkt?
2: Nee, dat was mijn <lacht> volgende zin inderdaad. Er is eigenlijk, tot zover werk weet... Ik heb nog even een check gedaan voor dit. Maar tot zover werk weet is er geen goed wetenschappelijk bewijs dat dit werkt. Je hebt wel anekdotische verhalen of zo van die case studies, maar je kan nooit echt zeggen dat het daaraan ligt dat het beter geworden is in die studies. Um, uh, ja, de patiënt is vooruitgegaan op zijn slikken in de eerste tien dagen van, van zijn uh, stroke. Ja, Ligt dat aan dat jij een beetje ja. in de mond hebt zitten doen? Heb je, dat jij mondhygiëne hebt gedaan? Of ligt het eraan dat die gewoon wat beter geworden is? denk ja. dat we buiten neurologie allemaal wel. Dat dat, uh, ja, dat ja. zelf ook een klein beetje beter wordt. Ja. ja,
0: en het doet me ook heel erg denken aan het gesprek wat we met Ed Bajs hadden over de tong. Dat, dat, heb je die ook al gehoord? Dat, dat, ja. uh, dat op het moment dat je oefeningen maar doet, omdat we ze altijd allemaal doen. Maar dat ze functioneel eigenlijk niks Trainen in de plekken waar je, je moet trainen en verbeteren. Dat een ja. beetje de vraag, is, wat ben je dan precies eigenlijk aan het doen? Inderdaad. Ja. Dat is wel gelijk waar ik nu aan moet denken als ik dit hoor. Ja,
2: en terecht.
0: En krijgen, krijgen patiënten dan daarnaast...
2: Het ook... is eigenlijk een soort van doorgegaan om de, ja, omdat er veel fysiotherapeuten waren die dit dan deden. En het was een heel... Uh, volgens mij was dat ook een beetje wat Ed zei. Dat je, je wil altijd graag iets hebben van oké, okay, dit moet ik doen en dat werkt en dan wordt mijn patiënt beter. Oh ja, ja. Uh, zo werkt het gewoon helaas niet, maar uh, dat is eigenlijk met dat programma ook een beetje zo. Je, je hebt een soort van structuur die je moet volgen, enigszins. Er zitten geen specifieke oefeningen bij, maar toch heb je een soort van schema, schema wat je aanhoudt. En als ik dat doe, dan... En uh, volgens mij heeft dat in Nederland nooit echt een... Die, dat -T -T, volgens mij in Nederland nooit echt een... Ja, echt een, ja, een naam gehad. Laat ik het zo zeggen. Ik uh, heb uh, straks nog een keer zitten googlen. Of ik er überhaupt iets kan vinden. Van ding met Nederland. Maar ik vind daar nee. niks over. Nee. <laughs> Mooi. Um, en uh, in de negentiger jaren erg. Er is dan in Duitsland een soort van beweging geweest. En, een loga, en, en, en het was een heel groepje. En die hebben toen eigenlijk... Wat ze de, in combinatie met ook nog een andere logopedist later Die daar een boek van schreef. Bartolome heet zij. Die heeft dan de uh, functionele dysfagietherapie ontwikkeld. Als ik het zo mag noemen. En dat is eigenlijk gewoon een collectie van... Uh, ...de manoeuvres die we doen, de, de, ja, eigenlijk alle oefeningen die wij zo doen... ...en alle compensatietechnieken die we doen. Wat daar specifiek aan is, is eigenlijk alleen maar... ...voor mij als Nederlandse logopedist die dit allemaal gewoon binnen de opleiding heeft geleerd... ...voor mij is dat geen specifieke therapiemethode. Voor mij is het gewoon, oké, okay, dit is dysfagietherapie. Ja, yes, yes, yes. um, yes. Maar wat specifiek aan de FDT is, is dat het een opbouw heeft van uh, herstellende technieken. Dat zijn dus alle oefeningen die we echt doen met de patiënt. Um, compensatietechnieken zoals de kind naar de borst enzovoort. En adaptieve technieken. En dat is gewoon dat je het eten en drinken aanpast. Uh, qua consistentie of iemand een specifieke beker geeft. Dat soort dingen. Ja. Um, dus dat is wat die FDT speciaal maakt. Maar voor mij is dat verder gewoon ja, de oefeningen die ik altijd al deed. En dat heeft wel een evidentie. Daar weten we dat sommige oefeningen... Uh, beter werken dan anderen, um, ook al is er natuurlijk nog steeds weinig onderzoek over ja. ons vak, maar ja. we hebben daar toch echt wel een beetje in, uh, een basis uh, ja, ja, van waarom we doen wat we doen. Ja.
1: Ja. ja, en ik, ik nog even voor dat stukje overlap ook, want, um, of tenminste uh, over de fysio's, want ik kan me wel herinneren dat wij in Nederland natuurlijk wel orofaciaal uh, fysiotherapeuten hebben. Zou het een beetje daar misschien ook mee, want die doen bijvoorbeeld ook wel trismus, en dan is het altijd de vraag van doet de logopedist van doet die de trismus, of doet de orofaciaal therapeut dat. En dat is ook al een beetje al overlap, zeg maar, dat de orofacialen al een beetje in de buurt van de logopedisten komen, of, of andersom, maar ja, dat is een beetje hoe bekijkt. Ja, ja
2: klopt. Ja. ja, ik uh, weet niet zo goed wat die fysiotherapeuten precies nee. doen met de patiënten. Dus ik zou niet weten of dat hetzelfde is. Maar het yes. zou wel een ja. overlap kunnen hebben, ja. Ja, ja.
1: En um, even gezien de tijd, want we, dit is een heel mooi. Je hebt heel duidelijk uitgelegd uh, over de verschillen. Um, ik, ik, wij zijn ook heel benieuwd omdat jullie volgens mij echt veel, of verbeter maar alleen maar vies doen. Uh, als slikonderzoek. Kun je daar meer over vertellen of uitleggen of schetsen hoe het... Uh,
2: is bij jullie. Ja. Uh, nou, in principe, je hebt gelijk. Het, uh, het uh, tool van keuze, zeg maar, is bij ons de, de VIES. Uh, we doen ook elke week videofluoroscopieën, maar die doen we eigenlijk meer secundair. Dus als we na de VIES nog een vraag hebben of de patiënt geen VIES kan krijgen, voor wat voor reden dan ook, dan doen we inderdaad een videofluoroscopie. Um, ja, wat zal ik daarover zeggen? Over het algemeen is het zo dat, dat uh, altijd een combinatie... gewoon zoals het viesprotocol ooit bedacht is... een combinatie van arts en logopedist is. Um, als we mensen van buitenaf krijgen die ambulant, dus via de polykliniek komen... dan um, ja, komen die gewoon op verwijzing en dan uh, worden ze door een arts en een logopedist gezien. En als het binnen het ziekenhuis is dat die patiënt op een unit zit... Licht, dan um, ja, worden wij geroepen om daar onderzoek te doen. Dat doen we of bedside, we hebben een draagbaar endoscoop. Um, dan, dan is het altijd een arts en een logopedist, want dan heb je altijd een specialist erbij, zeg maar, die uh, ja, in het ergste geval uh, kan ingrijpen en echt weet waar hij het over heeft in het hoofdhalsgebied. Um, maar als die patiënten bij ons op de afdeling komen, wat ook heel makkelijk is, want dat kan in bed en alles, um, dan is het ook wel eens zo dat de logopedisten dat samen doen. Dus um, de logopedist, logopedist. Ja. Um,
1: dus jij of je collega kan dat ook zelf uh, scoperen, zeg maar, of scopiëren? Ja. Ja, ja. Ik
2: heb
0: gelijk al wat vragen
1: nou, nu, ik, ik, wil, los. ik wil
0: los, ik wil los. Ja, nou. Het eerste wat je, wat je net vertelt Wat ik echt wel interessant vond Zegt, oké, okay, wij doen altijd vies En eigenlijk secundair slikvideo Daar heb ik twee vragen gelijk over Want nou ja, in Nederland hebben wij sowieso Een functioneel slikonderzoek En wij doen, zijn gewend hier om daarna Pas een vies of een slikvideo Te doen Laten we daarmee beginnen Jullie doen dus nul functioneel slikonderzoek
2: <lacht> Misschien hebben we daar groot verschil nummer drie. En voor mij niet eens meer zo obvious is, omdat het voor mij al dagelijks uh, zaken zijn. Um, ja, dat klopt. Um, dat heeft denk ik vooral ook te maken met hoe onze afdeling in elkaar zit. We zijn een heel klein team, dat echt een heel hecht team van logopedisten en artsen is. Um, dus ja, wij horen een soort van echt wel bij elkaar, zeg maar. Um, en dat maakt dat we eigenlijk sowieso heel hecht dus willen kijken naar de patiënt. Dat uh, klinkt misschien een beetje vaag als ik dat zo zeg. Ja, maar maar wij, wij willen niet eigenlijk dat... Dat hebben we vroeger ooit gehad, blijkbaar. Toen was ik er niet. Maar uh, dat de logopedist klinisch onderzoek deed. En dan de arts eventueel nog keek met de logopedist samen. Maar eigenlijk hebben we nu zoiets van... Oké, okay, die patiënt uh, baseline komt bij ons allebei. Of bij twee logopedisten nu dan voor de vies. Maar... Um, dan hebben we gewoon een goede baseline en dat is het. En ja, dat is gewoon hoe wij werken, zeg maar. Um, en daarnaast, naast dat dat gewoon onze werkwijze is, um, hebben wij heel sterk het gevoel dat wij vinden dat we niet kunnen zien wat we moeten behandelen als we niet het beeld erbij hebben. En dat is een heel groot luxe probleem, want dat heb je in de praktijk niet. En dat heb je in heel veel revalidatiecentra niet en dat heb je in heel veel verpleeghuizen niet. Uh, maar wij hebben die mogelijkheid. Dus wij, um, ja, wij zijn er echt van, hoe moet ik weten dat ik de varingscontractie moet trainen als ik niet eens weet of die het wel doet of niet. Ja, ja. Uh, of dat ik, uh, ja, nou ja, je weet, je snapt waar het over gaat. Ja, ja. En
0: <laughs> um, dat, je, dat jullie daar ook zo in goed support worden door de artsen, dat die dat net zo van belang vinden ja. als dat jullie dat zelf vinden.
2: Absoluut. Mijn, uh, mijn baas, uh, dokter Bolenda, die zegt altijd: wij zijn functiefetischisten. <laughs>
0: Oké, okay, mooi. Die onthoud ik. <laughs> die <is> leuk. <laughs> Ik hoop dat ik ook ooit mijn baas op kan Ja, dat ik dat tegen mijn baas mag zeggen. Jij functie fetichist. Ja. <lacht> Mooi.
2: Ja, maar dat is wel een beetje zo. Wij halen echt uit onze vies welke oefeningen we gaan doen. En we doen niks wat niet nuttig lijkt aan de hand daarvan. Nee, ja. Maar ik heb nog um, een
1: vraagje even erover. Want heb je dan niet het idee, het is misschien geweest, vraag dat je soms juist overviest. Dus dat je juist het idee hebt van, oh, deze patiënt had echt totaal niet gehoeven, maar ik doe het omdat... Um,
2: ja, dat uh, dacht ik in het begin. Dacht, toen ik uit Nederland kwam en daar heel veel functioneel slikonderzoek deed. Had ik echt iets van, waar slaat dit op? Waarom zou je nou iedereen een vies gaan doen? Wat een yes. arme patiënt ook. Elke keer dat endoscoop in zijn neus. Um, maar ik zie nu wel echt dat er mensen zijn waarbij ik dan op de afdeling bijvoorbeeld denk. Ah, dit gaat eigenlijk volgens mij best goed. Mm -hmm. En dan doen we een vies. Dan denk ik, oei, oei, Hoe ziet dat eruit? Het ah. uh, gaat echt nog niet veilig. Ja, uh, en ik denk dat de kans dat je iemand um, misschien dan te voorzichtig behandelt, die is denk ik zeker aanwezig. Um, en daar zie ik dan een heel groot verschil tussen de artsen en logopedisten bij ons. Want wij logopedisten zijn niet zo voorzichtig wat dat aan gaat. Uh, omdat we weten dat het ook nodig is dat je bepaalde dingen doet. Uh, terwijl de artsen soms heel voorzichtig willen zijn.
0: Um, en ik denk dat... Maar... Misschien ook wel de remming zit in Nederland, althans, waar ook dat die meer die nadruk op functioneel slikonderzoek komt te liggen, omdat we inderdaad niet de mogelijkheid hebben. Dus dat je zelf. Wij, wij hebben er vaak wel discussies over, Nadia en ik, van dat je zelf bijna aanpraat van. Ik moet misschien maar geen vies doen, want ik wil de patiënt niet belasten en moet ik de arts erbij halen. En ik kan het zelf misschien toch al. Is dit wel echt nodig? Ga ik wel dit allemaal in gang zetten? Terwijl ik me inderdaad voor kan stellen dat als het er gewoon is en het gewoon standaard is, dat je, dat je dan eigenlijk inderdaad gaat denken... ja, waarom doe ik überhaupt nog functioneel? Want dan yeah. kan ik het gewoon daadwerkelijk zien... Uh, in plaats van met een beetje natte vingerwerk. Precies.
2: Ja, dat, dat is zeker zo. Ja. Als je de mogelijkheid niet hebt, dan moet je sowieso iets, toch? En ja. als je de mogelijkheid wel hebt, dan... ja, ik snap dat heel erg, want ik heb dat in Nederland zelf meegemaakt... dat je dan denkt van, ja, dan moet die patiënt... misschien zelfs helemaal naar een ziekenhuis toe om dat te doen. Ja, Oeh, wat een gedoe. Ja. Is dat wel echt nodig? Kan ik het niet toch zo beoordelen? Um, maar nu ik het zelf 2,5 jaar eigenlijk altijd met een vies doe, denk ik... Hoe heb ik ooit iemand goed kunnen behandelen zonder te weten wat daar precies binnenin gebeurt? Ja. Ja. Um, soms zijn we denk ik juist wel te voorzichtig. We hebben ook echt heel regelmatig... Misschien is het handig om erbij te zeggen dat de FOTT, dus de fysiotherapeuten... Die doen dus wel alleen maar een functioneel... Dat is eigenlijk niet eens een functioneel stikkenonderzoek. Die doen een screening. De goose heet die. Een um, Duits dingetje. Ja. Um, maar dat is eigenlijk een soort van een, een, een screening. Waar ze eigenlijk een beetje klinisch kijken of het goed gaat. Minder specifiek dan wij dat in Nederland doen. Met alle zenuwen enzovoort. Maar um, ja, toch kijken zij wel. En zij hebben ook natuurlijk wel de ervaring. Dus in principe zou ik verwachten, oké. Okay, dat moet enigszins vergelijkbaar zijn met wat ik zou zien als ik die patiënt zie. En heel vaak zijn zij juist voorzichtig en dan doen wij een vies en zeggen we... joh, die kan al lang veel meer. <laughs> Ga je ja. gang. Um, dus uh, ik zie allebei of dat het veel slechter is of dat het veel beter is. Ik zou niet eens zeggen het ene veel meer dan de ander. Ik denk dat het bijna wel 50-50 is. Mm -hmm. Maar het komt erop neer heel vaak klopt dat wat wij zien in mijn opzicht niet. Nee, en dat vind ik heel stom om dat toe te geven, want in Nederland deed ik alleen maar functioneel slik onderzoek. Ja. Maar ja, nu ik het zo zie, denk ik, ja, eigenlijk is dat niet best practice.
0: En dat is eigenlijk dus ook al wat bijvoorbeeld Ed al zei, en wat we ook al in het gesprek met Erwin Scholten over de kanule, Er wordt continu eigenlijk alleen maar bevestigd dat wij als logopedisten daar misschien... ...dat niet durven, want dat is belastend voor personeelkosten, et cetera. Maar als je dan kijkt inderdaad naar best practice... Ja, ja. ...is dat dan niet toch best practice... ...en laten we ons niet afleiden door alle
1: andere omstandigheden... ...die we moeten maken als we zeggen, ik wil een vies. Precies. Ja, en ik, ja. ik voel me soms ook nog wel een beetje afhankelijk dus ook... ...want ik kan het zelf niet. Ik heb wel ooit een keer een gedaan... ...maar um, dan heb je toch altijd de arts nodig... ...en die wil je dan niet belasten, weet je wel, zo... Dus dat is wel, uh, dat vind ik ook het lastige eraan. Als je, want je, ja, jouw collega doet het geloof ik hè. Die, uh, die kan het zelf. Uh, en jij bent volgens mij een opleiding, of niet?
2: Uh, ja, precies. Voor de um, ja, dat, dat werkt hier inderdaad ook een beetje anders dan in Nederland volgens mij met de... Uh... Viesopleiding. Ik weet niet of je dat interessant vindt. Ik kan wel vertellen hoe dat zit, heel snel.
1: Ja, kort, ja, als je het kan. Want dan na, daarna we zitten al Ja, ik heb nog een nog oh, andere oh, vraag oh, eigenlijk. Sorry, Mirjam. Sorry,
2: Miriam. sorry. Nee. voor de
0: aftershow. <laughs> ja. Ik had okay. nog een andere vraag. Want uh, wij hebben. Nou, ik werk dan op een plek uh, waar je dus en de mogelijkheid hebt voor een vies en een slikvideo. video. En als ik dan ja. kiezen, is het bij mij precies andersom. Want jij zegt, ik doe altijd ja. een vies en pre- of secundair pas een slikvideo. video. En ik zal dan vertellen waarom ik doe wat ik doe. Ik doe dan toch liever een slikvideo. Uh, ondanks de straling. Omdat ik dan denk, ja, dan kan ik alles zien. Dus ik kan ook daadwerkelijk de slik zien. En bij een vies heb ik natuurlijk whiteout. Dus ik mis wel een, een belangrijk deel van die slik. Um, dus wat is jullie gedachtegang En hoezo zeg jij zo specifiek die slikvideo? Dat is voor mij echt secundair.
2: Ik denk daar is een, een praktische reden en een, uh, nou ja, een, een filosofie reden... Um, zal ik daarmee beginnen, <laughs> uh, speeksel. Omdat je die op de videofloroscopie niet kan zien. En uh, ik denk het grootste deel van de patiënten waar, die wij zien, daar is eigenlijk het grootste vraag, oké, okay, aspireert die speeksel? Moet die canule er nog wel in zitten? Um, oh ja, dat. Yeah, dus um, dat is denk ik de filosofie daarachter, dat we zeggen, oké, okay, dan moet die straks twee onderzoeken. Doe dan maar gewoon eerst de vies. De praktische reden die daar misschien ook achter zit, al niet zo bewust, is dat we de vies gewoon, die hebben we. Die, zit, die staat bij ons op de afdeling, die pak je er zo bij en je gaat je gang. En de videofluoroscopie, daar zijn we wel afhankelijk van de radiologie, van de timeslots, dat we daarin kunnen. Um, het is wat moeilijker om dat te regelen, zeg maar. De patiënt moet er langer op wachten. Ja. Er zijn wel patiënten waar we standaard een videofluoroscopie doen, bijvoorbeeld de patiënten die uh, uh, een operatie hebben gehad na een tumorensectie of zo. Um, daar doen we eigenlijk mm, vaak wel gewoon een videofluoroscopie als eerste, omdat we dan ook zeker weten dat alles dicht zit, natuurlijk. Um, ja. ja, maar meestal de vies. En ik denk dat de grootste reden is wel dat we daar speeksel kunnen zien.
0: Ja, ja ik, nu je dat zo zegt, denk ik, ja, ik kan, me dat, dat ja, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Dus ja. Nou ja, leuk om dat dan ook te horen, dat wat dat een andere filosofie dan weer uh, meebrengt.
1: Ja, zeker. Ah, oh, leuk. En uh, nog heel kort, dat wil ik nog wel even weten, want jullie doen... Ik heb ik kort van jou gehoord uh, hoe jullie de vies, in de zin van, je, volgens mij doen jullie, hebben jullie ook bepaalde kleuren. Want ik, laatst was er ook weer een discussie in de onder de klinische logopedisten van welke kleur is het beste. En er zijn artikelen over verschenen. Uh, hebben jullie daar een mening over? Of, um, of hoe doen jullie dat? Best
2: practice? <laughs> ja. <laughs> um, ik Denk, ik geloof dat er ooit in het uh, originele Vies-protocol dat uh, volgens mij door Langmore ooit in 1988, zeg ik dat goed, ooit gemaakt is. Ja. Um, daar stond volgens mij zelfs in welke kleur het moest hebben, al weet ik nou niet welke kleur dat precies was. Misschien wel blauw. Um, wij doen niks blauws om, en dat heeft de reden dat er ooit gezegd is volgens mij dat dat niet heel goed was voor je. Ik, uh, dat is mij verteld. Ik uh, heb geen idee of dat in die mini hoeveelheden ook echt zo zou zijn. Uh, wat wij doen is um, dat we, wacht even, ik moet, ik moet even nadenken. We hebben een uh, Itzy 2, dat is rood. We hebben Itzy 4, dat is groen. We hebben Itzy 0, dat is zwart. En we hebben Itzy 7 en die is geel. We hebben geelgemaakte cake door de keuken. Extra extra gemaakte cake. Um, <laughs> um, en de reden van de kleuren is, het is een beetje gek in de opbouw bij ons. In welke volgorde we dat geven, dat... Heeft een reden die ik je alleen niet kan vertellen. Ah. We zijn eigenlijk net een beetje bezig met de volgorde te veranderen. Omdat wij als logopedisten een andere volgorde logischer zouden vinden. Maar de reden dat we die kleuren hebben gedaan. Is uh, omdat we dan een opbouw hebben in hoe donker het wordt. Ah, we hebben, wij geven dus eerst iets dat best wel licht is. Dat rode. Maar we geven dus iets die twee als eerste. Dat is dus waar wij logopedisten zeggen. Waarom doen we dat? Um, <laughs> en dan hebben we groen. Uh, it's 4 dat is dus donkerder, dus dan zie je beter al um, dat verschil. Of wat zijn die residuen nou die je daar ziet. En ook als je het afzuigt later, welke kleur heeft het um, als je geen een kanule heeft. Uh, ja. Het water is dan dus zwart um, en de cake is geel, maar ja, die zie je er altijd nog bovenop. Ja.
1: Wat grappig. Oh. Maar het zijn dus niet de kleuren van de piramide, want die hebben ook kleuren natuurlijk. Zo. <laughs> <So Nee. laughs> oh, niet oh, grappig, <laughs> de piramide. Ja. Oh, wat cool.
0: Ja. Hey, dan ga ik nu even strikt zijn, want de tijd, ja. uh, de tijd is echt op aan het gaan. Het heel streng vandaag. Ja, ik ben heel streng vandaag. <laughs> Mirjam, zo aan het einde, ik vond het echt superleuk om, uh, om te horen wat je allemaal te vertellen hebt en hoe het zit in Zwitserland uh, versus Nederland, wat dat betreft. Um, wat aan het einde van dit gesprek, wat zou je nog mee willen geven aan, uh, nou ja, dan voornamelijk toch Nederlands logopedisten? <laughs> uh, waarvan je zegt, nou, dat, vind ik, dat, dat heb ik er echt heel erg uitgehaald... of iets waar we het misschien nog niet over hebben gehad... maar wat je nog zou willen vertellen?
2: Ja, dat is de vraag. Bij de andere vroegen jullie altijd een soort van take-home message... en ik dacht, joh, wat, uh, dat kan eigenlijk voor mij helemaal niet... want uh, ja, wat moet nou een Nederlandse logopendist meenemen uit Zwitserland? Maar toch wel iets... Um, ik denk, twee dingen misschien zelfs. Eén ding is, ik denk dat uh, het viescurriculum uh, in de Duitsstalige landen heel goed is. Um, en dat zou ik hopen dat dat in Nederland ook echt veel sterker aan bod kan komen. Uh, dat logopedisten wat uh, ja, makkelijker access hebben, hoe zeg je dat toegang hebben uh, daartoe. Het is een heel moeilijk en strikt programma curriculum dat je moet halen, maar dat is toch wel heel fijn, denk ik. Um, en dan mijn echt take-home message eigenlijk is, die ik dat hier heb gezien. Vecht voor je beroep. Want als je dat niet doet, dan komen mensen gewoon en pakken het van je af. En je wordt niet gezien. En ik denk dat is iets wat logopedisten overal bijna zo'n beetje merken. Dat ze ja, zo'n kleine groep zijn en um, ja, vaak over het hoofd gezien worden. Maar dan moeten we niet zeggen, ach nou ja... Je moet er iets aan doen. Want anders zijn er andere mensen die doen je beroep voor je. Terwijl je het veel beter kan.
1: Mooi, ja, heel, mooi. heel mooi.
0: hele mooie. Toch. Goed. Goeie. En inderdaad, dat moeten we vaker zeggen. Wij kunnen dit. Wij ja. hebben deze
1: kennis. Inderdaad. Zeker. Ja. En Mirjam, heel erg bedankt. Ook voor je tijd na je werk, snel. Geen probleem. Ja. ja, fijn dat je ons van alles hebt verteld. Ja, leuk. Nou. Fijn dat jullie me hebben uitgenodigd.
0: Ja. Nou, en wie weet worden we nou helemaal plat met vragen over jullie specifieke vieze curriculum. Dus... Uh...
2: Ja, dat mag. Stuur maar door. Doe Doen ah, Doe,
0: me.
1: Doe me.
2: <laughs> Dankjewel. En
0: ook
1: aflevering 9 is een feit, Malou. Yes, we hebben het gehaald. 9 ja. afleveringen. Heel gaaf. Ook weer leuk om... Uh... Mirjam te horen op een andere manier in de podcast. Ja, we mochten niet meer zoveel van onszelf zeggen dat het
0: leuk was, omdat we te enthousiaste
1: blije meisjes zijn. Ja, we zijn echt overenthousiast. Maar dat komt ook gewoon omdat het gewoon op leuk is. heel leuk is.
0: <laughs> Maar goed, ik vond het dus helemaal niet leuk om met Mirjam te praten. Ik vond het ook helemaal niet interessant wat ze er vertellen had over de vies. Ik vond het helemaal niet fascinerend om te merken dat er een verschil is tussen Nederland en Zwitserland ten aanzien van het slikbeleid. En ik ga daar helemaal niet meer dingen over opzoeken. Oké, okay, oké, okay, heel goed. En je gaat ook helemaal geen zin hebben in aflevering 10 of wel? Nee, daar heb ik ook echt geen zin in. Dat vind ik ook stom. Dan gaan we namelijk Lisette van de Molen spreken. Zij is onderzoeker en logoplas bij het Anthony van Leeuwhoek. En over wat voor stoms gaan we met haar praten? We gaan het hebben over CSEA en lipofilling. Ja zie je, dacht ik al stom.
1: Oh, oké okay, dit is ook niet leuk.
0: Nee, nou we gaan over twee weken komt de aflevering met Lisette online. En uh, Lisette is heel goed in dingen heel duidelijk uh, te vertellen, dus dat is wel leuk. Hey. <laughs> uh, en denk ik ook fascinerend om, uh, om te merken wat er nog meer in uh, de wereld is ten aanzien van uh, slikproblemen en wat voor ja. tools je kan gebruiken. Ja. Um, en super fijn dat Mirjam natuurlijk tijd wilde maken om met ons te praten. Ja. Ondanks uh, dat volgens mij de verbinding niet altijd helemaal
1: lekker was. Klopt, we hadden een klein verbindingsfoutje dat ze in één keer stopte, maar dan ging het wel weer in het snel weer door. Dus je ja. hoort daar soms af en toe even snel praten, excuus ja. daarvoor. Ja. Dat is, uh, we geven lekker de schuld aan de techniek. Ja, precies. Stomme zoom. Ja. Hey, tot over twee weken ja, denk ik dan maar geniet weer. Geniet van deze
0: aflevering en we hopen jullie snel weer terug te horen. Doe -doe. Doei!